0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotech och Sinog.
1: Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det
0: finns massor att snacka om. Häng med oss! Okej, Håkan, konsultpodden.
2: Mm. Tillbaka som vanligt. Bästa dagen i veckan. Ja. Nu är vi här igen. Och nu har vi verkligen inte en i tiden. Ja, det går inte att öppna en tidning eller läsa någonting utan att vi pratar hållbarhet. Så Nej. det ska bli jättekul för att få lära känna de här grabbarna här då. Yes. Kalle och Ingmar och höra hur de tänker så ja, att, Vi har
0: två fantastiska gäster ja. som är riktigt kunniga inom det här och kommer lära oss allting <här> <här> för att debatt eh, Först en, en barnomskompis till mig faktiskt, ja. Kalle Nilver som har varit grundare av vd för Booli men eh, hoppade av det och eh, har startat Go Climate Neutral som en tjänst för att Uh, vad, vad, vad gör ni? Vad gör ni? Äh,
1: men vi hjälper både personer och företag att bli klimatneutrala. som, som vi säger då. Och Det är att först beräkna sina utsläpp, att göra allt man kan för att minska sina utsläpp och sen så även om man vill då klimatkompensera
0: utsläppet. Ja. Mm. Och så jobbar ni mycket med Break It Impact Challenge men jag vet att det är ett antal konsultföretag som är
1: med också Ja exakt, det är ett superhäftigt initiativ med Break Tidningen Break It då, som uh, har dragit igång och vi är partners där så vi hjälper väl till med lite klimatkunskap framförallt men också med klimatberäkningarna på slutet
0: ja. ja, det tycker jag är jättekul för att vi, vi är också med från mm. Yay! Och sen har vi Ingmar Jansson yes. från Cybercom ja, Du är strategikonsult och inom hållbarhet och digitalisering. digitalisering. Mm. Vad kommer ditt, äh, ditt intresse från hållbarhet från? Vad
3: intresset kommer ifrån? Eh, nej men det började nog någon gång när jag var riktigt liten. och Det knackade på dörren och någon står utanför med någon en bössa och samlar in liksom pengar till att vi är, vi är illa ute. Och jag blev så himla berörd, så jag bjuder in den här människan. Och jag är mm. bort ett hela min veckopeng och, och, och sånt. och Sen ska jag förklara det här för mina föräldrar. Uh, och de tolkar ju det på lite olika sätt förstås att jag ger bort alla mina pengar till någon som knackar på dörren <laughs> men där botnar ju liksom det här liksom ansvarskänslan i att her herregud det är något som mm. det är klart att jag vill hjälpa till
0: liksom, mm. jag vill bidra. Så det var ända från barndomen?
3: Ja det var en riktig sån chockupplevelse och att jag insåg också att när den här responsen från mina föräldrar att de inte riktigt stöttade mig riktigt där i det där <laughs> det var en, också en, en läskig känsla min när jag var liten att det här var ju konstigt och det här var ju fel liksom. om vi är så illa ut. Då, mm. då måste jag ju göra något. Mm. Härligt. Där kommer det, Det jag säga. Det. Det kanske var sju då. Ja,
0: Okej. Okay. Och Kalle, har du också någon chockupplevelse som har <laughs> fått, fått ditt hållbarhetsintras? Ja, men det har jag
1: faktiskt. Jag var ju... Alltså, naturintresserad på nivån att jag kollar på lite tv-program på så här, naturprogram på, på tv så typ inte alls är intresserad när jag var, var yngre men sen växte där ju äldre jag blev så fick jag ju två barn här eh, som påverkade mig Väl, tänka lite mer långsiktigt på så här, framtiden och vad är det för något jag lämnar över till de här barnen egentligen Sen så var jag ner och flög, vi flög alla anställda på mitt förra bolag som jag var med och grundade, så flög vi ner till Alperna, Chamonix, så att supertydligt minnesbild av när vi åkte en jätteälskad skidåkning. Så vi åkte ner för en jättehäftig skidåkningstur som heter Val de Blanche och äh, ner för glaciären. Så stannade vi efter halvvägs halvväg var en guide då och sa att ah, men vill ni fortsätta ner till byn äh, då får man promenera lite grann. Eller vill ni gå upp till tåget? Och så pekar han upp på berget. Mm -hmm. Då visade han ja, upp till tåget, så här, för de här trapporna upp på berget. Varför är, det, varför, har man inte, liksom, varför är inte tåget precis här? Varför måste man gå upp för berget? Då sa han att det är för att glaciären smälter. Den har ju smält ganska länge. Eh, och så bygger de till visar sig två trappsteg varje år eh, på den här trappan upp för berget i tåget tillbaka till byn, vilket är, för mig varit det, det är en superlöjlig, fjantig insikt eh, om man jämför med liksom, om man pratar om IPCC så en miljard klimatflyktingar och den typen av så här, mänskligt lidande i proportion med min lilla löjliga insikt om oh. att mina barn inte kommer få åka glaciäråkning mm. <laughs> Oj. Så, men för mig var det ändå det som, som fick så här, på något sätt uh, trilla ner för mig och uh, landa i så här, Shit, det här händer ju nu, det här är inget om framtiden men mm. det här är ju så här, här och nu så händer klimatförändringar mm.
0: och, och, men måla upp en bild av framtiden och ni kanske lite olika bilder men uh, kallar du väldigt mycket för att vi måste verkligen göra någonting här och nu
1: Ja, exakt. Ja, men jag tror vi är överens om, om det är så alla som jobbar med hållbarhet och klimatfrågor specifikt nu. Så här, läget är akut, så att till och med på alla hård data. Det ser inte bra ut. Och det är till och med rätt, rätt deppigt. Vi pratade här innan om så här, vad, hur pratar man det här om det här med sina barn. Det är rätt svårt, för det är så deppigt. Det ser så illa ut. Det finns en del, del roliga och bra tendenser, framförallt i opinionen, skulle jag säga, nu sista året, som har svängt lite grann. Men annars så, så är det ju en dyster framtid, vi går till mötes om det inte händer något exceptionellt, något liksom revolutionerande eh, som ändrar hur vi, hur vi lever och det driver vår så, civilisation. Som mm. då. Mm.
0: Och, det det, vi, ja. och det är det vi ska prata om, vad ja. vi kan göra åt det här. Ja. Ni har ju gjort fantastiska saker på, på Cybercom och framförallt inom fossilfritt Sverige, kan inte du bara berätta om, om, om den delen?
3: Ja, jag representerar ju Cybercom, då, ett konsultbolag. Men, men i det här, nu har jag nog även liksom branschhatten på mig här mm. också. Då. För att vi, eh, det finns ett regeringsuppdrag som kallas Fossilfritt Sverige som då, eh, till viss del delar ut uppdrag till olika branscher att ta fram färdplaner för hur de ska bli fossilfria till 2045 som vi faktiskt har tagit beslut på i Sverige. Eh, och då handlar det om hur de kan minska sina, eh, sina utsläpp från befintlig verksamhet. Och vi som digitaliseringskonsulter, vi inser att det här, det här låter spännande, det här vill vi vara med på. Men frågan är, vi har ju ganska små utsläpp om vi tittar på vår egen verksamhet. Vi är konsulter, Jag menar, vi, 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 bor i en, eller vi bedriver vår verksamhet i en, en byggnad så det går åt lite energi och vi reser lite. Och i annat fall så är vi ganska liten marginell påverkan i samhället. Men å andra sidan, nu är jag digitalisering och it-konsult- och så hanterar vi ju några av de mest kraftfulla verktyg- som mänskligheten har skapat. Det är, mm. Artificiell intelligens, augmented reality, internet of things- alla de här grejerna som ligger på folks läppar nu- som vänder upp och ner på hela vårt samhälle. Och det är ju extremt potenta verktyg eh, som accelererar saker- gör saker och ting gå fortare och fortare. Och det betyder att vi kan naturligtvis accelerera- det vi redan gör idag som man kan säga är dåligt. Alltså, resan mot hållbarhet är inte spikrak och om vi skyndar på som vi gör nu då går det bara fortare mot det dåliga. Men vi kan använda digitalisering till att också eh, nå de globala hållbarhetsmålen och målet om fossilfrihet. Så Mot bakgrund av det så innebär ju det att nej, men vi ska inte titta på vår egen verksamhet så mycket. Alltså, hur vi kan minska vår klimatbelastning utan hur kan vi hjälpa alla våra kunder där ute att minska sin klimatbelastning. Mm. Mm. om de om hela världen alltså våra kunder där ute kan med hjälp av oss minska sin klimatbelastning med 20, 30, 40% procent. har vi åstadkommit jättemycket nytta mm. men vad behövs av oss då? Vad behöver vi kunna förstå? Mm. Och det är egentligen det som vår mm. färdplan som vi har tagit fram då för hur Sverige kan bli fossilfritt i 2045 med hjälp av strategisk digitalisering handlar om egentligen.
0: Och det är många konsultföretag som har skrivit ja, 45
3: på det. Ja, mm. och det är, jag måste säga att det är en av de stora segrarna i det här arbetet också att vi har samlats Alltså 35 konsultbolag. Vi hade vd möte nu för någon månad sedan med de här VD:arna. sitt Sitter i samma rum och pratar hållbarhet. Att se oss mm. som lösningsaktörer. Mm. Alltså det är många som säger, varför, varför bry sig en it-konsult om hållbar utveckling? Och plötsligt så gör vi det allihop. Vi har möjlighet att faktiskt forma framtiden. Cybercom har ju en... En, vad heter det, Byline som heter Makers of Tomorrow. För vi tar ju hållbarhet på största allvar och att mm. alla vi som jobbar inom Sims om vi ska bygga framtidens. Mm framtiden tillsammans med hjälp av teknik. Och det tror jag att nu börjar branschen inse det att vi som är it- och digitaliseringskonsulter vi har möjlighet att göra det. Men det gäller ju även alla andra konsulter. Man behöver
2: mm. inte bara jobba med it. Man kan ju vara vilken Nej, typ av precis. konsult
3: som helst. Ja, men det är jag spännande. Mina kunder med det
2: är spännande. Jag tänker att du pratar om att vd-nätverket träffas. Jag tror man sitter i många olika forum idag och pratar om hållbarhet och miljöfrågor som man aldrig gjorde förut. Mm. Visst är det så? Mm. Greta-effekten är en del och ni kommer från det där hållet och du pratar mer vad kan jag själv göra? Alltså, det är
1: fantastiskt hoppfullt nu kanske jag började lite deppigt här men, men det är ju otroligt <laughs> det är det kul se ja, det. Men verkligen. Ja. att det händer så otroligt mycket nu ja. det känns ju som alltså, dels från i konsultbranschen, jag kan tänka mig att era kunder ställer mer och mer krav ja, på, på vad ni liksom, levererar, och vad ni har för krav liksom, ja, internt uh, men också rekryter, om man pratar om ans, alltså mm. att re ja. rekrytera framtidens arbetskraft. Mm. De börjar ställa krav också. Det gör de. så att det finns jättemånga så positiva tendenser. Eh, det som är tråkigt är att alla hårda siffror tyvärr är negativa. Men hopp förhoppningsvis så indi mm. indikatorerna liksom är indikatorerna positiva. Så vi hoppas att de hårda siffrorna
0: ändras snart också. Mm. För att bara tillbaka till Ingmar. Eh, men jobbar ni mycket med utbilda konsulter i hållbarhet? Eller hur funkar det? liksom v Vad är den plan?
3: Eh, ja, det är ju liksom... Nyckeln mm. till eh, det här. Jag menar, om vi ska hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp. Eh, om det är det viktigaste tycker vi. Då, i, i så här, då, då behöver vi kunna göra det förstås. Då behöver mm. vi våra anställda förstå eh, hur de ska göra det. Och vad hållbarhet är. Så faktiskt inom ramen för färdplanen så har vi ju kommit fram till ett, ett gäng åtaganden. Som vi som konsulter ska åta oss. Eh, och en av de åtaganden det är att vi ska enas om en miniminivå för kunskaper bland alla våra anställda. Det nästa åtagandet är att alla våra anställda ska ett år efter anställning nå upp till den mm. kunskapsnivån. Det är mm. två av de mest basala mm. åtaganden som vi ska åta oss inom en tvåårsperiod. Sen ska vi revidera vår färdplan och komma med nya åtaganden. Mm. Eh, men vi har fler åtaganden än så förstås. Men, men det här tycker jag är så här, eh, självklart att om, om vi som konsulter vårt största bidrag
2: här i världen, det är vad vi gör med våra kunder då behöver vi också förstå hur vi ska rådgöra våra mm. kunder. Ja, verkligen. Det jättebra. Får ni några invändningar från kunderna idag i den här frågan eller får ni heja upp? När ni går ut och gör ett uppdrag som är förväntat mm. men ni har det här perspektivet på allt ni gör. Märker ni, vad, vad säger kunderna? Ja, det här är så himla
3: spännande för vi är, kunderna är ju inte riktigt här än. Det är det Nej. som är så himla spännande. Eh, när vi, alltså, som jag nämnde, vi hanterar några av de mest kraftfulla verktyg som mänskligheten mm. har skapat. De kan accelerera en dålig eller en bra eh, utveckling. Så går vi till en, ett en industriföretag eller några av våra kunder idag och så säger vi, vem, vem hos er är det som, när hela er värdekedja digitaliseras, vem hos er ansvarar för risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv? Mm. Pratar vi med digitaliseringschefen så hör han bara hållbarhet. För det är ofta en han också börjar sägas. Okay, okay. Eh, och så pekar han på hållbarhetschefen. Så gå, gå till hållbarhetschefen och prata IT-chefen? IT-chefen, förlåt. Mm, digitalisering och IT-chefen. Om vi pratar med honom mm. så vänder han sig ofta till hållbarhetschefen. Går vi prata med hållbarhetschefen som ofta är en hon <går> i de här sammanhangen. Så hör hon digitalisering och pekar tillbaka på digitaliseringschefen. Och det är ju rätt skrämmande om, om, om de här verktygen har en sån potential och det kan gå riktigt illa och riktigt bra och det är inte ens någon som har ansvar för den frågan i, i näringslivet eller hos mm. industrin. Vem ska då göra det? Och det är också en av de grunderna till varför vi började jobba med det här, varför vi tar fram metoder och processer och varför vi ska engagera oss i en färdplan för konsulterna. Det är för att om inte kunderna vet det här och efterfrågar det här, vem ska då göra det? Vi måste ju göra det. Mm. Så vi måste ju hjälpa kunderna att komma fram till vad de behöver. Mm. Rådge
1: dem. Jag tycker det här är så otroligt mm. intressant. Det är ju en problematik som jag känner igen från jättemånga olika ställen när det gäller klimatfrågan. Att det alltid är någon som pekar på någon annan. Men mm. Sverige, då. ja men det är Kina. Liksom. Det ja, med Kina. Det. Eller ska jag göra någonting? Ja, men jag, har just, jag, äter ju, eller jag sopsorterar ju. Titta på den andra som inte sopsorterar. Mm. Och det, kan man då, alltså det exemplet finns så många gånger, eh, men någonstans kommer ju, lösningen på det är ju precis samma sak som du säger här Ingmar, att det, eh, det gäller att börja med sig själv. Såhär, man börjar med sig själv och försöker göra någonting. Varje ton koldioxid som vi, vi förhindrar från att komma ut i atmosfären räknas. Så där kan man göra någonting nu eftersom läget är så akut. Kan man göra någonting nu så, är det liksom, så måste ju det göras. Det måste vara vårt moraliska ansvar att göra det.
0: Och vad tycker du konsultbolag kan göra? Det som konsultbolag internt och, och kanske också individ- men jag
1: tycker det var intressant, det du sa Ingmar här också, jag håller inte riktigt med, det är kanske en en fråga. Du sa att det, är det viktigaste vi kan göra är våra kunder. Jag håller med om att det är förmodligen det största vi kan, man som konsultbolag kan göra, där man kan göra störst impact. Det håller jag med om. Jag tror att vi måste börja inifrån att det viktigaste är att börja med sig själva. Så, okay, men hur lever vi egentligen idag? Så, vad... Ni har ju makers of tomorrow. När vi står så. Mm. Så här, vad, vad är vårt why? Varför finns mm. vi? Eh, om man kan börja där och sen låta det ta konsekvenser i vad har vi för policies egentligen när det gäller resande? Så här, är det faktiskt så att vi eh, flyger lite för mycket? Kan vi ta videosamtal lite oftare? Kan vi ta som default att köra vegetariskt på event för att mm. ändra liksom, normen? Och sen så om man vill äta kött så får man ju välja till det. Liksom. Men kan vi... Uh, vi jobbar ju med netlight mycket, de kör ju den här first-policy-grejen Att här, fix first, så här, kan vi fixa de här uh, datorerna först innan mm. vi köper en ny dator kan vi ja, ta train first, uh, veggie first och den typen av så här, policies. Mm. Och
0: veggie first, bara förklara för... Ja, men det är att vegetariskt
1: där. ska vara det standardalternativet då så får man istället för fråga. tvärtom då, att ja. kött brukar vara standard. Väldigt enkel
0: och bra grej. Gjorde inte ja. han sygneved i samma sak? Nej, ja, det, det var faktiskt Netlite Net Erik. Det är så många trevliga <laughs> människor. <vill ha> <laughs> <laughs> ja, det var Erik som <laughs> Nej, men Det
1: det tror jag mycket på. Mm. Och sen mm. så, som nästa steg, då, så här, mäta sina egna utsläpp så man mm. fattar vart har vi egentligen största utsläpp som man inte tror att det är, för oftast är det inte sopsortering. Det är oftast helt helt obetydligt för klimatet mm. men, utan oftast är det för tjänstebolag som konsultbolag så är det ju oftast resor som är det största mm. men det är bra att mäta det och sen så tror jag också att det, man ska ta ansvar för det genom klimatkompensering och, och faktiskt klimatkompensera här och nu. Mm. Och sen så då i sista steget då när man är klar och det har kommit inifrån ut från Wyatt och ut, även ta ansvar det är ju som är så coolt med konsultbranschen tycker jag. Man är ute hos så många kunder ja. som har enorma koldioxidavtryck mm. där man kan kanske ha en, en jättehävstångseffekt på de kunderna. Mm. Så det kan cool. ju
2: vara så också, förlåt att jag det Kalle, men det kan ju vara så att vissa fler kunder än de du var med, Ingmar, är inte riktigt där ännu som du sa. Man kan ju ganska snabbt göra skillnad då. Mm. Om det är så pass många människor som pratar om rätt mm.
3: saker. Ja, alltså det finns en enorm... Och jag måste säga att även om vi då har fått den här responsen att som pekar på varandra och så här så inser de ju ganska omgående att shit, mm. liksom...
0: Mm, då lyfter ni det. Äh,
3: problem. Mm. ansvar. Punkt Precis. ett. Liksom. Okej. Okay. Och då har vi en motpart att prata med.
0: Bara där har ni gjort?
3: Ja, och, och jag menar, det här slår verkligen. Alltså, vi har ju kommit ganska långt med flera företag nu. Och de börjar ifrågasätta deras affärsmodeller, sättet de organiserar sig på, tekniken i sig förstås och sådär. Eh, men eh, första steget är ju bara
2: att <laughs> förstå mm. vem, ska, vem är ansvarig. Precis. Så man måste lyftas i håret här, tänker jag. Så mm. Det är väl något att ta hem, tänker jag. För ja, från, efter tio minuter, herregud. Ja. Ja. process på podden igen. Men det, som,
1: det som är så cool tycker jag att det får en direkt effekt i tror jag, för. Yes. för, för, för ja, så,
0: Nej men till, Tillbaka direktera. till det, jag tror att det är jätteviktigt. Vi, vi ser ju alla mätningar på det. Yngre människor, det är hållbarhet. Är jätteviktigt när väl är arbetsplats. Så att, eh, har man en bra policy och pratar med det i rekryteringen så men definitivt större chanser att hitta rätt. Men jag tror att kompetens. man är rädd.
2: För att det man säger att man då vill vara måste man också försöka leva efter. Mm. Och det finns ju det finns ett glapp här emellan. Yes. Att, att uppfyllelsen av det här är svår att nå då. Och då gäller det att vi lär oss hur man ska komma dit. Det måste vara en utmaning för inte bara konsultbolag utan generellt sett. Mm. Och här är ju ni, ni företrädde två olika sätt att nå insikter och kunskaper och göra skillnad. Finns det flera sätt? Kalle?
1: Eh, oj, vilken fråga. Det, jag vet inte om jag är rätt person Nej. att fråga, svara på det, eh, men.
2: Ja, men det vi ut efter. Det, det gäller att liksom få oss att ta steget. Mm. Vi måste lära oss mer hur vi ska göra det. Ja. Mm. Men
3: jag, jag vill haka på lite här. bara. Mm. Vi pratar om så attraktionskraft. Och så. Mm. Och Cybercom upplever ju att eh, de som vänder sig till oss nu de har ju en enorm drivkraft att faktiskt bli en maker of tomorrow. Ja.
2: Mm. Mm.
3: Alltså, det handlar inte om att flytta en tegelsten, utan att bygga ett hus. Mm. Vi ska bygga ett hållbart samhälle, och vi vill använda din kompetens hos oss för det. Eh, och det är ju attraktivt. Vi mm. menar, visst, jag kan tjäna pengar. Det kan bli jätteframgångsrik i så många verksamheter, men om jag inte har möjlighet att uttrycka någonting annat eller förverkliga någonting annat och bidra genom min yrkesituation så mm. kanske inte det är värt tillräckligt mycket ändå. Nej, och, och det märker vi, engagemanget från de som kommer till oss. Vi har ju otroligt hög kvalifikationer på de som söker även av kanske inte alltså, de mest kvalificerade tjänsterna så kommer det folk som verkligen vill jobba för Cybercom, mm. för de vill vara en maker of tomorrow. Mm.
1: Det är vi la ut en anställningsannons här i somras så fick över 500 ansökningar. <laughs> det, jag är så, oj, oj. det är som, Jag har jobbat mycket med rekrytering tidigare för IT-bolag och det är så här 500 vi har aldrig i närheten av än 10% av det. Ja, men det så finns det ett, ett super... behov
0: hos individerna att hitta de här bolagen när man ja. känner att man kan göra skillnad. Jag tror
1: också att det är de, i alla fall när jag skulle bygga byggt liksom historiskt för företagskulturer det är ju den typen av människor man vill ha ja. som vill forma framtiden som vill mm. vara med och bygga ett hållbart samhälle mm. om man ska välja mellan dem och de som så här, inte bryr mig, jag vill, jag vill tjäna lite pengar mm. så här, ja, men, vilket tror ni kommer bygga den bästa kulturen bli, göra blir mm. göra det roligaste konsultbolaget Precis. jo men det är ju de som är lite woke som är med liksom, mm. som, ja, som är insatta så så att är
3: om verkligen. du vill bidra, kom och gör det vi, tar, vi, vi värdesätter din, ja. din vilja att bidra det tror jag är attraktivt mm.
0: men om man är konsult, så ska man prata med kunden om hållbarhet och den, den lilla konsulten ute på sitt projektledare, utvecklare eller produktutvecklare
3: hur man ska prata med konsulten nej men
0: prata med kunden, med kunden. om man sitter ute på ett uppdrag
3: Jaha, eh, ja, man det vill lyfta på... den här frågan Ja, det beror på vilken roll man har förstås, hos kunden mm. Som konsult kan du ju ha, beroende på vad du sysslar med i din yrkesroll. Alltså en del är ju resurskonsulter, det vill säga att du sitter ute hos kund lika mycket som du är hos ditt moderbolag om man säger så. Och då beror ju på vad du ägnar dig åt. Är du en utvecklare eller är du liksom en ingenjör av något slag så, så kanske det inte alltid är så enkelt att påverka vad som ska göras. Och då behöver vi förstå, vad kan jag göra i min roll här nu mm. i teamet? Om jag ingår i team på min arbetsplats, vilken roll har jag då? Är jag product owner, agil coach? vad är för någon typ av roll och förstå hur jag kan påverka mitt bolag som jag agerar, alltså kunden eh, i så stor utsträckning som möjligt. Då. Så det är en resa som man behöver göra som konsultbolag och förstå mm. hur kan varje konsultroll bidra i så stor utsträckning mm. som möjligt. Många bolag, om man tittar på IT-konsultbolagen, de börjar ju nosa på möjligheten att utveckla managementkonsulttjänster för att de vill röra sig upp i och komma tidigare in i, i bolagens möjligheter att köpa eller fatta beslut. Och det ligger ju i samma intresse här. För att, eh, normalt sett så svarar ju en konsult på en eh, förfrågan eh, och, och om vi kan bygga det, och så svarar vi på den. Eh, och då har vi inte påverkat så mycket. Det är ju ännu naturligtvis viktigare att komma så tidigt in i bolagen och möjligt att påverka vad som ska beställas eller vad som ska byggas. Få med och påverka strategier. Få med och påverka liksom hur framtiden ska se ut. Och det ligger ju i en konsultbolags intresse förstås. Mm. Att få vara med tidigt och påverka och sen kunna leverera också. Precis. Så eh, det är lite olika där. Om du är mm. resurskonsult eller om du är managementkonsult. Om du kan få möjlighet att påverka tidigt i processen eller om du liksom kommer
2: in... Redan när kunderna har Mitt svar på den tror jag är att det, mm. jag, jag hoppas inte att det blir en lågkonjunktur. Men vi ser ju någon form av, i alla fall liksom, det lugnar ner sig lite grann där ute. Det kommer göra att konkurrensen ökar. Det blir många fler tillgängliga på alla jobb. Och jag tror att det här är en konkurrensfördel.
1: Mm, så kan man jobba
2: med idéförsäljning även för resurskonsultverksamhet. Där man har ett fokus kring den här frågan. Då kommer man kunna komma på kundbesök. Mm. Man kan föra det här upp på agendan i alla fall. Så att man får det upp på bordet oftare. Än när det är högkonjunktur, när det handlar bara om att leverera väldigt fort, väldigt många
3: nu pratar jag ju ur min roll och digitaliseringssidan eh, då, men det här är två disruptiva krafter, enorma krafter som, eh, som påverkar vår samhälle nu. Alltså digitalisering vänder upp på saker, men det gör ju hållbar utveckling också. Men priser på resurser kommer skruvas åt, lagstiftningen skrivs, skruvas åt och så vidare. Så de bolagen som inte har fått digitalisering, hållbarhet att funka ihop och hur förstår hur det påverkar deras affärsmodeller och så vidare kommer ju inte ha riktigt lika, lika konkurrenskraftiga helt enkelt, så, Nej. Det finns eh, hur mycket incitament som ja. helst för bolagen där ute att förstå hur, hur det här ska gå till. Och de behöver en massa hjälp av oss konsulter. Eh, för det är svårt att skaffa sig den kompetensen i ett bolag. Den kanske man behöver köpa in. Och mm. vilka är mer lämpade för det än, än oss konsulter? Ja, <laughs> att förstå hur vi ska hjälpa våra bolag.
1: Ja, verkligen. Jag tror att för att vända tillbaka till din fråga Mattias om så, hur man pratar med, med kunderna och, och så, jag tror jättemycket på det att vara med i processerna, vara med i tidigare processerna, absolut. Jag tror också att det finns en styrka i att kunna jobba med så här lead by example. Att mm. man kommer in också faktiskt är en firma som tar det här på väldigt stort allvar och kan visa det hur man själv agerar. Det tror jag smittar av sig och påverkar ens kunder också. Så kan det vara ett sätt om man inte så aktivt vill bara komma in och ha ett klimatmöte mm. <laughs> som, som är helt ja, oefterfrågat. Så, så tror jag att det är ett sätt att så, ja, men vi, vi kör videomöten så vi flyger inte helst. Liksom. Uh, det tror jag kan påverka mycket. Mm. Mm.
0: Det är bra. Jättebra. Mm. Ja,
1: städa framför egen dörr först. Det är svårt att rådge
3: någon mm. och göra saker om du inte om du inte har gjort basic Nej, först. precis.
0: precis. Verkligen. Eh, nej men vi är ju med i Impact Challenge och det finns ett antal, ja, antal steg där som jag tycker ändå är bra för en, en kanske konsultbolag att följa.
1: Kan mm. du berätta kort? hur? hur? Ja, gärna. Eh, nej, men, eh, det är ju superbra
0: en ganska enkla steg. De tar lite tid. Jag vet inte hur mycket tid du har lagt ner. Eh, Vi är ganska små. Eh, vi har en liten utmaning den här veckan yeah. <laughs> med, med leverantörer. Yeah. Men eh, första, första delen var ju resepolicy yeah. eh, och det har vi fått fram, en resepolicy. Yeah, eh, ta tåget först klimatkompensera flyg. Eh, nästa var ju kontoret. Den yeah. var, den var lite enklare. Eh, och nu är leverantörerna yeah. lite svårare. Jag är mycket mycket Amazon till exempel. Exactly. Eh, och resten vet jag inte. Du får du berätta.
1: Ja, men det är fem steg, fem veckor. Och tanken är att varje steg inte ska ta längre än en vecka. Då. Men för mig tog det, när vi gjorde det förra omgången, så tog det väl kanske 4 till åtta timmar varje steg ungefär. Det tog ändå tid. Man var tvungen att ta det på allvar. Det var inget man bara kunde göra. Uh, och nästa steg tror jag är det, leverant leverantörer ja, nu är det leverantörerna. Nu ska vi ja. se över alla leverantörer ni har och se om ni kan påverka dem uh, och byta till grönt elavtal kanske ibland. Uh,
0: leverantörer är ju svårt. Vi har uh, ju. det är
1: hårdvara, det är Apple, det är mm. Dell, det är mm. Amazon. Yeah. Svårt att påverka? Ja men verkligen, jag tror inte vi gjorde jättemånga ändringar där heller. Nästa steg kommer vara att ändra sin affärsmodell, se över affärsmodellen. Se om, se om man kan hitta, hitta någon, någon möjlighet. För konsultbolag kanske det är svårare också. Uh, ja, jag vet inte, det här kan ni, ni mer, mer om mig. Mm. Men, men sista steget är i alla fall att mäta ens utsläpp då och klimatkompensera för de, mm. de utsläppen man faktiskt har orsakat. Mm. Uh, sen när man klar, då blir man ett Break It Impact-bolag Det tror jag är en sak man kan säga när man uh, rekryterar så här, ah, men mm. Vi har gått igenom den här Break It Impact-challenge vi, vi tar det här på stort allvar Vi har blivit certifierade, eller vi har fått det här diplomet Kolla, sitter på väggen Om mm. <laughs> man dessutom kan säga då, Att vi är med i fossilfritt Sverige uh, och, och kanske säga att uh, Som vi med, med Netlight nu ser, erbjuder vi En lösning där alla uh, anställda Kan uh, gå in och uh, uh, Mäta sina egna avtryck Som, som privatpersoner där har man den typen av verktyg som sitt erbjudande till, till nyanställda. Så tror jag att det är, det är ett ganska starkt eh, mm. paket. Så mm. Och så break nästa break
0: gång att påverka kunderna. Ja,
3: absolut. Vi pratade, du nämnde där affärsmodellerna. Och det har vi ju nästan nämnt lite grann nu. Mm. Alltså, var, att, att det är vi som... Det är vi som som konsulter som kan göra mest nytta hos våra kunder, och det är ju själva affärsmodellen, det är ju det vi säljer, vårt värdeerbjudande till kunden. Och om, som konsult, om vi kan föra in hållbarhet i vårt värdeerbjudande, mm. kan det och rådgöra våra kunder, då är det ju en förändring av affärsmodellen mm. också. Det är nästa,
0: absolut. Mm. Mm. Nästa steg.
1: Härligt! Ja, det är Vi börjar lösa saker här. Ja, <laughs> <Billa>. ja. Ja. <laughs> Nej, men det jag verkligen vill uppmuntra alla som liksom, till, till är att här, titta på det här idag. Liksom, klimatförändringen mm. är idag, läget är akut och jag tror att det finns jättemycket att vinna som konsultbolag mm. om man faktiskt agerar idag. Dels i attraktiviteten som för, för ny, ny personal men också mot kunder. Och som du var inne på, Ingmar, så här, Jag tror att det här, så här kommer skruvas åt mer och mer. Så om ställer man om redan idag så kommer de bättre förutsättning att vinna uppdrag i framtiden. Mm. Mm. Så, en, så konsultbranschen är ju en av de branscherna som är så här, har mest att vinna på att ställa om idag.
0: Mm. Intressant. intressant. Och vi pratade lite om klimatkompensation och lite, och lite olika uh, synvinklar här. Tycker är intressant och uh, ni jobbar ju mycket med det, Kalle. Uh, berätta, man, man mäter sitt utsläpp och sen så betalar man pengar och sen gör ni bra projekt som tar bort eller förändrar klimatavtryck.
1: Ja, precis. Ja, men det finns ett jättestort behov av klimatfinansiering i världen. Uh, vi behöver uh, ja, dirigera om jättestora summor pengar till där de behövs för att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Det är inget som kommer bli, bli gratis. Det behövs enorma liksom, mängder pengar. Och klimatkommissionen är ett verktyg. Då. Det är verkligen inte perfekt. Uh, det finns många så här, historiska klimatprojekt som har dåliga. Uh, man får akta sig så att man kom kommunicerar på ett bra sätt kring klimatkompensation så att det inte blir att någon tror att det är ett sätt att köpa sig fritt fri utan att det här är liksom sista utvägen för att faktiskt ta, ta ansvar för de uh, utsläppen som man har, har kvar som man inte har lyckats minska. Uh, men, men givet det så är det det bästa verktyget som finns som jag känner till uh, för att uh, faktiskt ta ansvar för, för de utsläppen man gör. Och det är man ofta i andra länder. Ja, precis. Det finns eh, vårt senaste eller nästa projekt som vi kommer stötta kommer vara i Europa i alla fall. Eh, men oftast är det ju utvecklingsländer. Det är där de lägst hängande klimatfrukterna oftast finns. Det behövs ganska lite pengar för att tippa över att se ett vindkraftverk i Indien. Eh, det är ganska alltså, in intressant om man, man har ett lite förenklat exempel. Säg att det kostar 10 miljoner att bygga ett vindkraftverk i Indien. Men det, att köpa in motsvarande El som, som vindkraftverket skulle producera över en, en tioårsperiod skulle kosta 9 miljoner. Ja, men då går inte den kalkylen ihop. Eh, då, då lönar det sig inte. Då blir det inte det här vindkraftverket av. Men stöter man till, lägger man till en eller två miljoner till det här, till det här projektet ja, då blir det plötsligt lönsamt. och Då blir vindkraftverket eh, projektet av. Då. Så det är den typen av, av projekt som, som vi stöttar. Man försöker tippa över så många sådana typer av klimatprojekt som möjligt så att de blir av. Yeah. Mm. Det är lite som så svenska solcellsstödet funkar så att man får, bygger man solceller får man, man tillbaks man får ett bidrag mm. och det gör så att jättemånga fler solceller byggs i Sverige. Mm. Samma typ av mekanik då fast så det här lite är i världen. fast. Mm. Precis. Ja, precis. Ja, världen. Ekonomiska tankar. instrument mm. för att ställa om till en fossilfri värld. Mm. Mm. Hur ser du Inmar på
0: klimatkompensation genom äh, ge pengar till? Ja som men alltså det... Som end... Alltså,
3: i situationen där vi har ing vi kan inte komma längre men jag tror att många bolag kanske kan komma mycket längre än vad man tror det finns en tendens att fokusera på de inkrementella åtgärderna och det som är jobbigt och svårt det orkar man inte, rikt inte riktigt ta sig an förändra affärsmodell och sånt som man kanske borde och då om man ger sig där och säger ja men då, då, då klimatkompenserar vi förresten vi kommer ju aldrig rätta med problematiken då. Vi kommer fortsätta eh, ha samma problem som vi alltid har haft. Det är bara det att vi kompenserar för, för det. Och så lite kring retoriken här också. Om man, då har, om man då har köpt sig utsläppsrätter och säger att man är klimatneutral eller kanske till och med klimatpositiv som vissa aktörer gör i Sverige så låter det ju som att man... Att man är bra.
2: Mm.
3: Att det är tillräckligt. Och till och med mer än tillräckligt. Men det är det ju absolut inte. Um, för att inte nämna några namn så finns det en hamburgarkedja som säger att deras hamburgare, köttburgare, är, är klimatpositiva. Då låter det ju som att det bästa för världen är att käka så mycket klimatpositiva köttburgare som helst. För det skulle ju bidra till en minskning av Mm. Och alltså, det här är,
1: den här retoriken uh, är lite, är lite ja. uh, jag vet att vi har uh, olika <laughs> åsiktar <här. laughs> ja, ja, det har vi. Uh, jag håller ju inte med. Jag tycker visst, retoriken ska man vara noggrann med. Och uh, beroende på hur man uttrycker sig där så kan det landa rätt eller landa fel. Uh, ja, alltså logiken bakom, nu kan inte jag så mycket om det här fallet specifikt, men logiken bakom att så här, suga ner och förhindra två ton koldioxid från de ute i atmosfären och släppa ut ett ton koldioxid. Det blir ju en så här minus ett ko ton koldioxid. Sen så finns det massa specifika omständigheter kring, jag tror att eh, när här ändå eh, jobbar med träd. Det gör inte vi, trädplantering. Eh, det behövs jättemycket trädplantering för att vi ska klara eh, klimatkrisen. Men eh, det finns en del svårigheter kring träd. Så att då kanske de här två tonen då eh, blir svårare att faktiskt mäta och garantera. Eh, så, så ja, någonstans där kanske jag ska, ska lämna det. Jag tror, att, eh, jag tror att vi egentligen håller med varandra, men det mm. handlar om lite nyanser i, mm. i hur man betonar vikten av att klimatkompensera kanske, och vad klimatkompensering är. Mm. Och det är viktigt att
3: förstå att man ska inte nöja sig när man har klimatkompenserat. Nej,
1: verkligen inte. Jag håller med om de här inkrementella förändringar också. Det räcker inte. Det är mm. väldigt tydligt med vart vi är väg någonstans. Vi måste göra någonting stort också mm. om vi ska klara det här. Mm. Men det sagt så ska inte det förhindra oss från att göra någonting nu och här. Och ett, ett jätteenkelt sätt och väldigt billigt sätt att göra det, det är klimatkompensation. Mm.
0: Ska vi bara avsluta med såhär, ja. tre, tre tips för konsulter och konsultbolag. Vad ska man göra här och nu?
3: Inärk. Här och nu. Ehm, för konsultbolagen eller som individ som konsult? Ja, ta båda perspektivet. Ehm, det viktigaste för varje konsult är att förstå eh, tror jag, hur de gör störst skillnad. Mm. Kunskap. Ja, kunskap. Alltså vad de kan göra tillsammans med kunden. Mm. Ehm, om man inte förstår det så tar reda på det. Vi finns en färdplan. Det finns massa kompetens där ute. Så det är bara att höra av sig. Jag ska också blogga jag åt, åt dig. Så ja. jag kommer komma med lite konkreta
0: tips. Så så er er... En blogg. Kalles, nu får du kalla också blogga. Ja. Yes. Ja, men gärna. yes. bra. Ah. Då är det är ett bra tips. Jag nöjer ja. mig. så bra. Okay. Och du så tre konkreta tips. Så, vad, vad ska man göra just nu om du sitter och lyssnar.
1: Äh, men vi har varit inne på det. Det är väldigt enkla saker tror jag, som man kan göra här och nu. Det tar lite tid, men det är så himla värt att göra. Man kan höra av sig till någon som kan det här om man vill ha hjälp, men annars kan det bara att avsätta lite tid. Det är inte raketforskning. Det är ganska enkla saker man kan göra. Mm. Vissa saker, om man är ett stort konsultbolag så behöver man ju ha med. Liksom, om man ska ändra affärsmodell så behöver man med folk som, som kan vara med och få det att hända också. Uh, men annars är det sett dig ner i ett rum så och uh, googla liksom, Först träffen vad står det Det är ja. ganska enkelt så Tittar man på internt, såhär, förutom affärsmodellen Så är det liksom resepolicy, uh, matpolicy Och uh, en uh, uh, Fix såhär, first policy Som jag skulle säga Det är det absolut enklaste det har du, kan du, Om man är ett litet bolag så kan man få göra den där på en timme liksom. Så har det en jättebra grund att stå på uh, mm. Sen skulle jag ju verkligen uppmuntra också Lite som vi inne på såhär, Att beräkna sina utsläpp vi hjälper till med det Det finns andra bolag som hjälper till med det Men att beräkna, beräkna utsläppen Då vet man ju också, då får man ju väldigt tydligt mm. så här, ja, just det, det här, Vi har ju jättemycket events. Ja, Men Då är kanske den event liksom, Utsläppen som orsakas av eventen Kanske en jättestor del Om Någon som kanske veckopendlar med flyg Då kanske det är en mycket större del mm. Så att så här, mäta är ju alltid första steget ja.
0: Tycker jag är bra, man... mäta så vet man Ska man bli bättre mm. Och sätt mål Sätt mål. Yes.
3: Just om du har mätt hur du lägger till nu, vad vill du någonstans? Ja, just det. det gäller ju både för vad du vill med din egen verksamhet och vad du vill med dina kunder. Mm. För Om du inte använder det här mätverktyget eller det du mäter till att driva innovation, driva förändring, spelar det ingen roll. Du kan använda det här för att kanske klappa dig på axeln och säga hur bra du redan är, men det räcker mm. inte. Vi Nej, det vi behöver bli mycket, mycket bättre.
0: Vad borde man sätta för mål?
3: Du behöver, behöver sätta mål för hur du, hur du kan förändra mm. dina kunders mm. beteende. Mm. Till exempel, jag ska minska mina kunders klimatbelastning med 20 mm. det, är det
0: är bra är det? konkret. Ja, är bra. Härligt. och kan har du någon mer
2: spaning? Nej, Nej jag bara känner inspiration. Du pratar om att det är lite deppig information, och så där, men ändå känner jag väl att det mesta är fortfarande ogjort. Visst är mm. det så? Ja. Även om vi har en kurva som är hyfsat negativ framför oss så är det... det vi pratar om är ganska ljungfruligt. Det är inte många som ännu är på den här bollen. Så jag känner någon form av tillförsikt mm. och är jättetacksam för att få höra er två Ingemar och Kalle här pratat om och lärt mig en hel del idag. Så stort, ja, tack
0: stort tack för det. Har ni någon så här tips på, på framtida gäster i konsultpodden?
3: <laughs> måste det vara en konsult? Eller? Nej, det måste Nä, ni inte nej. vara.
1: Alltså jag, jag ser upp mycket till Erik Ringertz och Netlite han har ju varit dem. där han <laughs> ja. så. Så jag, får, jag får återkomma nästa blogginlägg kommer några tips också jag yes. tror jag. men jag skulle vilja rekommendera min
3: mentor Dennis Pamlin uh -huh. som kan tio gånger så mycket som jag i samma ämne och dessutom är internationellt erkänd på det här området
0: härligt, då får vi återkomma till det här ämnet det kommer Precis. vi, vi säkert göra det hoppas jag. Och som sagt, det är, ja, det är bra för klimatet, men det är bra som konsultföretag att bli attraktiv. Så det är mycket win-win. Tack. Tack. tack så mycket för att du Stort tack! Tack!
1: Det här var nummer 20 av konsultpodden. Och med oss hade vi två hållbarhetsexperter, nämligen Kalle Milvel, medgrundare på Go Climate Neutral. Och Ingmar Jansson, senior rådgivare och strategikonsult inom digitalisering och hållbar utveckling på Cybercom. Som vanligt hör du även Mattias Loxe och Håkan Mild Svensson på Biotech och
0: Oxynode. Och vi har producerat hos Septemberfilm.